0: 尊敬的来自复旦科学院的老师们、同学们，亲爱的媒体
1: 朋友、各位嘉宾，欢迎来到“先知、先见、先行”互联网金融论坛暨众安保险启动仪式。我是今天的主持人，来自外文学院的孙雨桐。我是来自外文学院的孙雨萌。哎，雨萌，你看今天的整个报告厅真的是座无虚席。没错，场面相当的壮观。可以说今天我们的光华楼是高朋满座，请来的都是重量级的嘉宾。哎，今天我也是作为一名小粉丝站在这里的。听说啊，大家耳熟能详的三位马明哲、马云、马化腾也会到场。大家都知道，由他们所创造的平安、淘宝、QQ 品牌，在我们的生活中早已占据了举足轻重的地位。没错，哎，雨萌，你是否注意到，今天这三位来自互联网和保险行业的巨头们，齐刷刷的都姓马？都说一马足以驰骋天下，我们今天有三马齐聚，又会迸发出怎样的火花呢？请大家拭目以待。当然了，在如此重量级的活动中，当然也少不了我们复旦的头号人物，我们亲切的师长杨玉良校长。那么，如果说来硬核今天马”这一关键字，我想说，他是一位将万千复旦学子培养成千里马的伯乐。今天，杨校长将跟我们聊一聊，作为复旦的复旦的学生，成长在当今的互联网环环境下，会怎样承担责任与义务呢？那么接下来，就有请用我们热用我们热烈的掌声，欢迎杨校长为我们演讲，掌声欢迎。
2: 尊敬的马明哲先生，尊敬的马化腾先生，尊敬的马云先生，尤其呢，尊敬的郭广昌校友，以及我们各位复旦大学的校友以及师生们，我当然首先作为下载，我代表复旦大学欢迎各位来参加先知先见先行的。互联网金融论坛暨众安保险启动仪式。但说到互联网的话呢，我是很谨慎的，因为我是个外行。但是呢，我觉得互联网又和一个教育工作者呢有着密切的联系。我觉得这个论坛首先放在复旦，我觉得真是适合其所，有复旦大学正在全力的打造中国最好的。高效的智库，所以呢，在上海这样一个中国金融业的试点的前沿阵,阵地，优势在不旦，我觉得这个活动，我觉得给不旦带来新鲜的空气，而且我相信历史会记住今天这一天，因为互联网金融这是一个新事物。我觉得其实今天我才像个客人
0: 。不是主人，三位先生呢非常客气，请我来做这个主
2: 旨演讲。但是我既不懂互联网，又不懂金融，但是呢，我想呢，谈一点作为一个教育工作者所关心的两个问题，权当的抛砖引玉。所以我的题目是互联网时代的青年责任与创新。首先呢，我想谈谈。对互联网时代的认识，我想有一个事实是大家不会否定，因为今天世界上的大部分人已经无法摆脱网络所带来的影响，尤其是我们任何一个人，一旦出了网以后，你就会发现，你就永远离不开它。即使像我这样年龄的人，年过花甲，但是的话呢，我们也至少要在网上看看新闻。或者查一些资料，所以呢，我们现在用互联网时代来定义这个我们当今的时代，但这个话呢要比较小心的。作为我们自然科学家来讲，我们定义时代，一般说来，你看我们以前历史书上都告诉你，首先是石器时代，然后青铜器时代，然后到铁器时代，等等等等。所以呢，我作为一个材料科学家，我熟,熟悉的。用材料来定义时代，但是呢，在今天这个时代，你可以说是一个信息化的时代，等等。但是我想，定义作为一个时代来讲，主要看任何一样材料或者一个技术，是不是改变了我们的思维方式、生活方式，乃至改变了生产的方式，甚至于改变战争的方式。我想互联网。就是这样一个时代。其实，在第二次世界大战结束以后呢，人类科学技术的突飞猛进，我们在很多方面都取得了杰出的成绩，比如说原子弹或者生命科学。但是呢。互联网从一九六九年诞生以来，现在也就三四十年的时代。但是为什么我们今天能够用互联网来命名我们当今的这个时代？我感觉呢，当然互联网是发展以信息技术，它本质上呢是一种传媒的建立，但这个定义还是过分狭窄。那它出现了提升人类的沟通的效果，缩短了人们的时空距离。也大大改变了人们的实际生活和生产方式。刚才我提到战争的话，当一个战争的具体操作者就在像玩电子游戏一样在进行战争的话，我觉得大家可能马上就会想到我下面会涉及到一个问题，也就是说互，互联网作为教育人来讲，互联网如果处理不当，它会把你的人格分离。分裂。你可能在现实生活当中是一个人，但到了网上就会是另外一个人。但不管怎么样，我们无法忽视它，因为任何一种技术，它都是具有两面性，它带给我们很多便利，但是也带来了很多的问题。互联网技术从技术角度当然还会发展，但基本的雏形呢已经成熟。但是，互联网的设备，我认为没有完全成熟。比如说，互联网上的语言暴力、虚假的信息，互联网上的网络诈骗、盗窃等犯罪活动，并不少见。而且，这个是一个全世界的问题。我们登录网络成本很低，而且通常是匿名的，或者用网络上的名字。这个时候，你会忘掉自己的本我，然后肆无忌惮的在网上上发表你的某些看法，或者某些奇怪的行为举止。我们不敢，也不能够在现实生、呃、现实的熟人社会当中所做的一些事情呢。但是你在网上，你就会敢于做，因为你觉得你少掉了负担，因为觉得不会有人知道你在干嘛。哪怕是有人知道了，当然我删除一个帖子，或者删除一个账号，似乎问题都解决了。大家都认为互联网是一个虚拟的社会，但是互联网背后是一个现实社会。所以，怎么样让一个人的人格在网上和现实生活当中保持统一，这是我们现在面临的一个重大的问题。所以，从这个意义上讲，互联网不是虚拟的，至少它不是完全。我们当然可以制定法律来监管网络上的各种行为，而且它当然十分重要。但是法律管不住一个人的内心，一个人的内心只能靠自己来进行管理。所以呢，我想的这个就是我的要谈的第一个问题，就是作为我们任何一个年轻人来讲，在这个网络时代。怎么样来管好自己？怎么样能够在网上实行一个和现实社会同样的道德准则和行为规范？第二个问题，我想阐述的是，互联网到底是对我们现在的创造创新是带来帮助，还是带来阻碍？其实这个问题没有简单的答案。我认为互联网它本身是我们人类的一种创造，所以从原则上来讲，作为一个科学家来讲，任何的科学技术进步只会促进我们人类创新能力的发展。但是遗憾的是呢，并不是对每个人都是一样。美国心理学家玛利亚娜沃夫，她在一本。叫福斯特和乌贼阅读如何改变我们思维的一本书当中说过一句话，他说我们不仅由阅读的内容所决定，而且由阅读的方式来决定。我刚开始看这句话的时候，我觉得他说的很对，但是我觉得他是不够。我认为更重要的是你在阅读后的反馈。阅读方式，你阅的电读的是电子书，还是网络的屏幕，还是你读的一本纸质的书？我认为这个本质差别不会太大，但是网络的最根本的差别，你是及时能够给社会反馈你的阅读内容你会感觉，但是在纸质阅读你达不到这点，而且因为网络的话，往往使得你不加思索的就反映你的即时的想法。那么，如果你一直这样的话，那么就会让你的思维越来越浅薄化。那么，对于这样一批人来讲，网络恐怕会阻碍他们的创新和阻碍他们的发展。哈佛商业评论的原来的执行主编尼古拉斯·卡尔就感叹过，他说：“网络时代呢，在丢掉了《战争与和平》，丢掉了羊皮圣经，丢掉了报刊杂志。”丢掉了托尔斯泰的心灵的同时，人类正在丢掉的是大脑。我、oh, 我觉得言过其实了。但是呢，作为一种警醒，对我们来讲，这种警示是很重要的。所以，我想，如果我今天，我们今天是关于互联网络的金融，如果你作为一道习题来给我们在座的学生，说你回去要做这个作业。我相信有相当大一部分的学生会怎么做呢？他回到宿舍去，然后呢，网络上查一查，然后呢，可能组成一篇洋洋的几千字或者万言字的，就会交给老师。但在这个做法的同时，你获取了信息，但是要问自己一个问题：你在做这件事情的时候，你是不是？因为你信息获得的渠道太简单，那么它必定会使你的思想显薄化，而且呢，使你丧失真正的创造能力。而这种创造能力的丧失，是我们在大力发展互联网的同时，我想我们每一个年轻人，包括每一位，都要考虑到，都要加以担心的。所以，互联网技术的本身要创新，我们还需要运用它来促进其他的技术的创新。不但呢，我们正在基于互联网。我们也在致力于智慧物流，包括城市的智慧管理以及地域信息系统等等前沿技术的研究。这些研究呢，都是面向国家和区域发展的需要。那么在研究过程当中，当然要结合信息技术、管理科学等等人文社科和理工科的
0: 一体的这样一个大的研究工程项目、啊。我们
2: 希望更多的年轻人能够参与进来。真正的利用互联网这个技术，然后呢，我们摆脱互联网或许对我们思想能产生的一部分的祭拜，然后呢，让我们能够真正的实现创新，为我们中国和人类的进步呢，做一点我们的贡献。最后，我想说，尽管人类在互联网的帮助下，其个体所能调动的资源、获取的信息，都远远的超越了前人。但是青年人依然依然呢，是要经过成长的每一个阶段。我们依然要回答一些非常基本的问题，比如说人与自然的关系，比如说人与社会的关系，或者说再缩小一点，人你与自己内心的关系和人跟另外一个个人之间的关系，这些核心问题，不管互联网怎么发展，你都无法避免。所以呢，正因为这样的话呢，我想这些都不可能超出我们人文和社会科学发展的所要面对的重大问题。互联网的特点呢是推陈出新，而新的东西呢需要经过长时间的历史积淀。一个没有历史感、没有历史积淀的任何的事情，或者一个个人、一个集体或者一个民族，他就不可能为后面的世人。留下真正有价值的东西，这个呢，我想结合前面的两个问题，我觉得我们都要来反思这两个问题，所以我就提出这两个问题，希望引起大家的思考，因为对我来讲也没有一个确切的答案，所以不当之处的话呢，请大家批评指正。欢迎各位呢，在过会的互动环节向三位专家呢提一些问题，他们今天坐在这里，不是在线上，而是在线下。和大家进行交流，所以这样的交流，我想线上线下如果互动起来，这样的交流一定会非常精彩。谢谢大家。谢谢杨校长精彩的演出，请
1: 杨校长入座我们的沙发座。谢谢，非常感谢杨校长在活动的一开始就带来了如此生动的演讲，让我们对于互联网以及复旦在互联网的研究和努力上有更多的了解。我们大家啊，因为平安集团认识了马明哲，因为阿里巴巴知道了马云，因为腾讯小企鹅知道了马化腾。以往啊，要见到这三位中的一位都非常困难，而今天我、啊、们一下子就能见到三位，可能吗？这性格迥然不同的三位，又是如何走到一起的呢？很多人都猜测这到底是不是真的，就连复旦的一些社交网站，还有我们同学之间都讨论非常热烈。没错，快别卖关子了。那么究竟三马今天能否在这里会合？就让我们现场来揭晓一下。作为复旦人，当然要以长者为尊，所以让我们首先有请马明哲先生。接下来有请马云先生。最后，有请马化腾先生。同学<笑>们，拿出你们的尖叫与掌声，让我们欢迎三马手机。<笑>好了，这么重量级的嘉宾坐在台上，我现在都有些发抖了，怕有些撑不住场。这还用你说？我早就准备好了，请到了我们复旦的另外一批千里马回到了母校。这位施先生可真的不简单，绝对能够镇得住我们这个场。从复旦到复星，从三万到四百亿，从复旦哲学系的学霸到中国自己的巴菲特。可以说啊，这位师兄叱咤商场，所向披靡。今天呢，他又回到了母校，他就是著名校友上海复兴高科技集团有限公司董事长郭广昌师兄。好，接下来就是热烈的掌声，有请我们的偶像郭师兄。来，把话筒交给郭师兄。接下来就让我们一起来听听三位马信商业巨擎会如何分析互联网金融的现状与前景。下面的时间进入中国的互联网保险先机互联网金融论坛
2: 。刷个稳吗？对、哎。<笑>这个作为复旦的一个校友啊，同时也作为母著名主持人的新生啊，先听我来<笑>这个客串一下。谢谢校长，谢谢沙马，的确，这个其中任何一个马来啊，不但都非常荣幸，所以今天是更加的荣幸。所以我第一个问题呢，就是还是问一下他们三位啊，就是他们怎么忽悠到一起的，搞一个众啊，好吧？那谁先回答？这个之前我们都是一个。圈子的朋友，这个偶然的机会，这个我向他们学互联网，他们向我了解金融，一拍即合。谢谢。真会真会支持中安的发展吗？你们因为三个都很厉害，都有很多资源嘛。你说说你怎么支持中安的发展？嗯、对，当是我们投。<咳>三个人的理想，我想也是这一代很多互联网公司和金融公司的理想。我们当然也支持他。我觉得他可能更是支持我们的发展吧。他支持你，支持我们。我们大家各自业务都是一种创新。嗯、那这个花城啊，我知道，就是说整个的这个互联网金融啊，大家都在布局。你这里的话，我想除了这个重安金融之外，你肯定还有很多的互联网的布局，能不能介绍一下？就是说，未来三到五年你的互联网布局有哪些
0: ？问题比较大，
2: <笑>你就放下就行了。<笑>呃，应该说机会都很多，但我们这么多年的经验，越来越感觉到还是要多合作，因为术业有专攻，然后每一块领域其实都呃不可能。加就是包打天包、啊、打天下，一定是要发挥自己的长处，还有任何方面的优点。你包括像这次这个众安骑士，它有金融传统金融的优势，要结合互联网的优势。如果说只是考虑互联网上的这个优势的话，没有线下的资源，像、呃、Peter 这边的线下的、啊、线下的线下这种资源配合的话，我想。你说要顺利的拿到这个牌照，和顺利的展开业务，我觉得是不可能。的。所以这个还是要发挥各自的优势。未来有些什么新的布局、啊？对我更多的就是说，希望找很多的点，能够找这种传统行业的一些的伙伴，能够跟传统行业合作。合作对，这就是布局，是的。这马云呢？负责互联网金融这块，你现在除了支付宝这些之外，还有哪些布局？未来做众安之外，还有哪些布局啊？这个我觉得刚刚开始吧，呃，我们其实，在阿里小微金服这边，相了很多。但我对我们来讲，不是想做金融，对我们来讲，做是一套信用体系。因为其实在中国今天不缺金融机构，也不缺金融的各种各样的方法、技能、监管都有。但是，我觉得中国缺一套对消费者、年轻人、小企业所有的信用体系。所以把信用体系建好了，我觉得大家对信用就很自然而然的事情。所以我们的布局不在于挣多少钱，不在于拿到这张牌照挣赚钱，而是能够建立起整个中国信用体系，让信用等于财富。啊，我觉得我们的兴趣是对个。我本来问老这个两位小马的问题啊，是想让他们就是说把他们雄心都展现出来之后，对老马足够的这个提醒。就是他们都要抢你的饭碗，所以蛮自信。老马说说，呃、这个跟他们合作很开心。实际上，这个金融互联网，这个、这个、一个是金融是需要互联网，互联网需要金融，在现在的社会竞争当中。那么，金融企业呢和互联网之间呢是一个竞赛
0: 。金融
2: 要进入互联网，互联网也也要进入金融。金融需要利用互联网这个平台
0: ，啊，
2: 那么互联网也需要这个传统金融地面的这个服务。那么我相信呢，就是它呃两者之间呢是互相促进、互相发展，啊，为社会啊为客户做更好的服务。谢谢。啊，谁以后更有优势啊？很难说，试试看。哎、那你觉得他们两个谁更有优势啊？<笑>我是这样跟你说吧，我觉得他们都很优秀。<笑>这个有多少好评价呢？呃，这个不一样，好吧？呃，阿里巴巴呢，这个它更贴近互联网里面的应用体系啊，一个是社交通信，一个是交易，还有一个是垂直，呵呵三个门。户。那么从交易来讲的话呢，阿里巴巴、淘宝、天猫更贴近自这个交易。那么离交易越近。离金融呢就会更近。那么社交通信呢，呃，这个好像这个 Facebook 啊，切，他们也开始啊、呃、利用社交金融的切入，也有很多很成功的案例。说到今天，呃，未来五年、十年，真的谁也不知道会发生什么。但我觉得在中国，呃，互联网金融，他们两个肯定是巨人。谢谢。欢迎掌声、啊。这个主办方呢，再三关照我，不询问一些这个非常敏感的问题，比如说像这个马云这 IPO 这个问题不能问了、啊。还有呢，就是比如说这个来往和微信打架的事也不能问了、啊。这无关的问题，我问马云好啊。马云最近说，这个江湖上传说说被人抄了后路啊，心里很不爽，嗯、所以的话呢，要用他的这个太极神功把企鹅打到他的老巢去。嗯、马云这怎么回事啊？我这个跟没关系啊，我就问这个问题，就是你这个你怎么跟企鹅干上了？<笑>所以我觉得刚才校长讲的很好，就是。校长说他是互联网的门外汉，啊，我觉得我们也是互联网的门外汉，但是有两种，一种门外汉看进去，这是门外汉跟我没关系，走开。像我们这一类人，很好奇说，说我们是门外汉，很想进去看一看。所以我觉得，我们走到今天为止，我想不管是马总，啊 ，Tony， 我们都是很幸运的人。没，没。啊，无数的人希望。奋斗让我们这个公司和企业走到今天。如果纯粹挣点钱，意义不是太大。所以，我们希望利用互联网这个工具，去改变些什么，去影响些什么。刚才校长讲了，我基本都同意，有一点我有不同看法。大家觉得到了网上以后，人们开始喧闹，开始讲各种各样的这、那个假的真的都辨不清楚，使得大家认为线下的东西。才是本我。我认为在网上，也许这些喧闹、这些发泄自己，这是真正的本我。因为很多年以来，我们认为别人看着我们的东西是本我，其实真正的本我在这儿。所以，对互联网上产生的各种各样的东西，我们要很客观的去看待。对，只有你认清了这些本我，这些人类应该有的东西以后，我们可能处理起来很方便一点。所以，像我们这种好奇者说，说很多人跟我讲，这个不能干，那个不行。我们很好奇，为什么不能干？为什么不行？有人说，这个啊、呃，金融行业是经营风险，互联网公司不应该去碰。我很好奇，我觉得互任何行业都要这种风险，不仅仅是金融。今天金融行业对互联网的了解，我相信远远不如互联网对金融的了解。还有、嗯、你的前台词就是说，虽然就是有些公司已经非常大了，说只能有一个，但你就不信，你觉得会有两个？那必须有两个。这
0: <笑>、就是。
2: 我们进入任何一个领域，都是希望问一下，嗯、为什么是你？就像我们今天做电子商务，我们也不断在问自己这个问题：为什么是我们呢？为什么淘宝、天猫可以做，别人为什么不可以？我们很幸运，难道这个幸运永远会在这儿？哎，微信，为什么一定是腾讯？<笑>腾讯也想过我们，对不对？哎呀。这个你们有淘宝，他们搞个拍拍，也一模一样的方法试过，他们也挑战，为什么一定是你们？我觉得只有这样互相的挑战，这个社会才进步。我也相信，移动互联网只有一个微信的话，整个中国移动互联网就会落后。有一个我们，也许成不了大气，但至少让微信不断创新。<笑>啊，用户可以。慢慢的交费，让用户有更好的体验，<吗>我觉得这也是蛮好玩的事情。<笑>小马哥，轮到你吗？呃，这个不是的，是来主持人说了不谈的话题啊。<笑>不是我要求谈的。可以两话。呃，今天小马你讲的非常好的，我很认同，因为其实，在互联网行业十几年。呃，竞争是无处不在，每一次都有、呃，也是这个家常便饭，所以我们也是抱着很
0: 平常心的这个心态看这问题。呃，你之
2: 前我们也沟通过，我们这个其实对内对外其实有竞争是好事，就最怕是团队啊，包括内部啊有惰性，呃、啊，包括微信本身，它也是我们内部竞争的一个结果。他并没有在诞生在我们原来的 QQ 的团队里面，而是诞生在另外一个，在广州的一个做邮箱的团队里面。他也反映了这一点，就是还是需要有刺激和竞争。因为当时 QQ 不很很大，新众不群，哎、呃，直到今日日活跃还是比微信大很多。但是你会感觉到他有危机，但是你不知道从哪里来。所以说，你不是被别人革命，就是被自己革命。所以,以，你其实被别人革命，还是自己打自己。所以，对我们来说，呃，两手互搏也无所谓。但是呢，这里面也可以找到差异化和找到大家互相学习前进的这样的一个动力。所以我们一直抱着一个平常心的角度来去看待这个竞争问题，我觉得是好事情。呃，的确是可以促进这个呃用户体验也好，整个行业的进步也好。呃，否则的话，一定会说你在一个市场太舒服了，一定会会出事。所以说我我们是欢迎你的竞争，而且一定是能大家找到各自不同的一个位置。因为当年在 QQ 还有旺旺，好，这个在竞争的时候，其实也是大家最后找到各自的位置。那你的重点是就是说这个来往最多就是一个旺旺而已，是吗？<笑>其实旺旺的活跃度也很高了，是吧？不要小看这个，所以这个。我们是抱着这样的角度看，也许我们自己做不好，退步了，这个都有可能。也许是海外的一些同样的、很强劲的全球性的竞争对手把我们打败了，也很正常。你你要知道，当年还有 M S N 也是如日中天，也非常强大，那我们丝毫不敢怠慢，差一点公司很小就就就死掉了，就都有这些经历。所以，我们是抱着一种共同学习、共同进步的一种心态来来看待这个问题的。呃，甚至包括说，大家在这个怎么和金融结合方面，其实都有呃不同的路径。但是不同的路径，并不代表大家的意见是相左，或者是呃互相大家是呃有矛盾的。因为往成功的路上，一定有不止一条路径，肯定有不同的方法。那为什么不大家多尝试？从这边走，从那边走，可能都可以通到对这个成功的彼岸，或者是走到不同的一个定位。因为每一块的领域一定有不同的细分的这种优势，可以大家抓住自己的，结合自己的优势去去占据。呃，我相信市场很大，呃，是不会是这种这种大家理解中或者是媒体中喜欢见到硝烟弥漫的这种竞争。对
0: ，我就喜欢
2: 。所以我觉得就是说这样，我知道的，时间差不多了，我要开放提问的是吧？首先、啊，我觉得啊，对这种。互联网巨头的这种开放、理性的这种精神啊，我们改个热烈的掌声，好不好？<笑>然后我们让校长讲两句啊，这个这个，你也这个稍微刚才马云讲的那个问题啊，您再跟他回应一下。呃，校长，您这个这个叫什么？呃，叫什么？原谅我，更多的时间留给他们了。啊，对的。该死，留给他们，因为我是外行，所以。对，注意往上和往下，线上和线下，哪一个是本我，哪一个是这、那个？我觉得这个是一个哲学问题，你们可以让我们哲学家来回答。因为我发现我们在座有很多哲学家，但是呢，引起我思考的倒是什么呢？尽管从你们的片言只语的话，我就作为一个教育工作者，我在想，我们经济学院的金融课以后怎么上？然后呢，我们的信息学院关于网络的到底该怎么上？但是呢，我不是直接上这个课的人。但是我想呢，我会在今后复旦大学教育就是在培养上呢，我来跟踪你们这个状况，然后我再来要求他们，真的是这样。谢谢大家，不容易。谢谢我们现场的几位嘉
1: 宾啊！我也想问一下，你们对互联网金融形势又有着怎样自己的看法呢？互联网金融形式以及当今的保险，互联网保险
2: 。问我吗？嗯，对，几位嘉宾。问我，你问错人了。你问为什么我？我问你还是拉老马吧。对，我觉得老马来的。讲<对>。我连自己的钱都管不好。这个问互联网金融，然后的话呢，我到觉得他的问题啊，我再给他再再再再演示一下。这个其实你对互联网这一块，互联网金融你是非常熟悉的，这一块你也是不可能让给他们两个的。所以你要讲到白一点，就你怎么跟他们竞争？你怎么看呢
0: ？
2: 刚才我说过了这，这个金融和互联网既是合作又是竞争。那么互联网金融互联网和互联网金融，它是本质上差别很大的，呃这个我举个例子啊，好像是这个我最近在研究一个 case， 就是我们在课堂上的同学，大家都知道美国有一家书店叫巴 a r n e 那么它是很多美国人好几代美国人都知道这个书店，它的地面有八百个网点，比新华书店还大。那么它最高的市值是四十亿美金，最近它的市值老是在八亿美金。二零一一年开始亏损。那么同样是卖书起家的这个亚马逊，它现在的市值是一千六百亿美金，一个八亿美金的市值，一个一千六百亿美金的市值。五年前它是两百四十亿美金的市值。那么它是从开始这个卖书开始，然后到这个这个。呃、这个网上的这个超市，为什么差距这么大呢？一千六百亿和这个八亿，两百倍。那么我通俗的说呢，它两个模型呢，一个呢是巴黎斯 n e 它是一个养牛和牛奶，卖自己的书，为自己的客户服务
0: 。那
2: 亚马逊它是做什么呢？它是做牛奶市场，它是个牛奶市场，它是。这个为所有愿意在这个市场里边做经营的、做销售的，所有的人提供服务。所以讲，互联网金融和金融互联网听起来是同样两个字倒过来，但是还是有本质上的这个差异。那么对金融业来讲，那么我相信现在百分之九十九以上的金融机构都是金融互联网。那么金融机构利用互联网，把它作为一个工具，提升效率、降低成本、改进职能。那么它的结果呢，就是改良型、改善型、改，但是肯定不是颠覆。那么互联网金融呢，它是从这个
0: 数据、从流量开始，到数据的切入，然后再提供
2: 服务，然后再到金融。从逻辑上来讲呢，它是两个方向。那么，这个谁讲这场竞赛，马拉松竞赛？呃，我们可能要用十年、二十年去看。啊、呃，这个如果是从目前来讲呢，我觉得互联网公司比金融公司更有优势。谢谢。好，谢谢马先生。那
0: 师
1: 兄啊，我还想问一问，其他两位马先生又对于互联网金融有什么自己的看法呢？
2: 这个几年前我跟马明哲啊在聊一个事儿，他说世界上没有东西不可以做保险。那时候我对保险几乎是不懂。我说为什么？我说如果有人要去自杀的话，这个你能不能给他做保险？他说你把钱给我，你再跳就可以。<笑>那时候我觉得这倒是蛮有意思的一件事情。但是后来呢，想的多了以后，我觉得其实金融的本质是做信用。但是以前的金融，我觉得我们中国的金融比较偏重于拿到牌照以后，你就可以做很容易的生意，没有去把整个信用体系建起来。而用了互联网，由于了大数据，各个行为对数对每个数据的行为的掌控，使得我们对一个人的信用进行掌控，这样就可以做起很多事情来。前段时间我听见一个经济学家讲，这个互联网是一个渠道，金融是个风险风险生意。原则上，互联网公司是没办法做风险。我并不认为，互联网事实上掌握了所有的数据，把风险控制在内，从一开始到最后的每个过程之中。而传统的金融是把风险在最后一段控制中，其实这儿反而是最大的风险。所以，我觉得互联网金融本质上是建立一个良好的信用体系，让有信用的人富起来，让有信用的人担保起来。所以我觉得我们今天在这个互联网金融以后到底怎么样，我不知道。但是你要跨越今天金融机构做不到的事情，那就是把信用体系建好，利用大数据，运用云计算，应用所有你能够获得到的资源，把每一个人、每一个企业所有的信用建好。这个建好以后，金融自然而然就会容易很多。这是我的看法。呃，包括创新也一样，所有的大学生。如果有一个保险，就是考试过不过得了的保险，毕业证书拿不拿得到,到的保险，这样如果有信用以后，真的是没有东西不可以保险的。根据你每天读书是不是认真，几点钟开始读书，几点钟是不是逃课率，所有的算出来，给你的保险就可以算出这个价格来。<笑>所以金融要不断的创新，而且这种保险买起来大家都 happy。对吧？所以我觉得呢，这里面可以玩，只要有信用体系建好以后，很多东西创新可以层出不穷。二层。呃，我是工程师出身，所以不懂金融，所以我从我工程师角度来理解这个事情啊。呃，大家看到最近很多传统行业都跟互联网结合，那为什么会结合呢？包括现在讲的互联网金融，以前是讲互联网的媒体、音乐、影视。呃、啊，支付等等都有跟传统行业有结合。那现在到这个金融，所以我的理解呢，那互联网给传统行业是互联网加一个我们的传统行业，意味着什么呢？它其实是代表了一种能力，或者是一种外在资源和环境对这个传统行业的一种提升。所以说我在想说，那之前的类似互联网金融的东西是什么呢？那可能比较贴切的一个就是。能源，或者是电的出现，没有电之前有没有金融？没有电之前有没有娱乐？有没有礼品？都有。那有了电之后，对每一个行业有什么改善？有什么改进？是颠覆性还是改良性？所以我们从这个角度去思考的话呢，我觉得可以寻求到一些答案，就是说。呃，一部分来说它是会有颠覆性的，一部分呢，它其实是可以改良、顺理成章、过渡成功的。当然，现在互联网时代跟这个电的时候呢，又多了很多东西，比如像阿里、淘宝这个这种 marketplace， 它就你在线下是找不到一种完全对应的，比如说搜索引擎，你也很难去找到线下一个完全对应的，没有互联网，甚至是有电，你之前也很难找到完全对应的。它有新动能出来，但是对于大多数的这种传统行业呢，有了电，有了互联网，其实是一级一级的一次的这个工业革命，又来了信息化、互联网化的这种革命。我觉得从这个角度理解呢，对于我们很多各行各业的企业家来思考呢，可能会有一些启发。我是这么理解，呃
0: ，所以这样这种基础上呢，所以我是觉得说，呃，刚才 Peter 也赞同，就
2: 说，金融互联网化。到底是仅仅是改良，还是说，呃，就像传统书店一样永远打不赢这个亚马逊呢？还是说，实际上呢，哪家企业机构都是可以利用互联网来升级换代？呃，如果说不改变的那些企业可能会最终淘汰，但是改变的呢，最终是输掉呢，还是说它其实一样是可以跻身于未来互联网时代的这种？竞争的前景呢，我是抱着一种比较乐观的态度的，因为我认为呃不会所有的市场都全部是完全是互联网金融，还是要有很多垂直的专业东西是要由金融互联网化的工作来,来,来,来承来来担。当然这里面有一个份额的配比，但是呢都很
0: 广阔，所以我是觉得比较客观辩证的、啊，从我那个理解的角度来来看这个问题。是那机器
1: 我,我们看到，我们郭师兄不愧是回到了复旦主主场，很多问题都问的特别合大家的心意，是不是呀、啊？对，如今台上的香烟也差不多消尽了，那么我们来看一下，我们台下的观众们在放下手机和照相机之后，也进入了沉思之中。那么相信大家一定有很多自己心中的问题，关于互联网金融，关于互联网金融保险。那么接下来的时间就可以让我们现场的嘉宾来提一提对于论坛有什么样的问题吧。大家可以向我们台上的各位嘉宾提问，我们现场也会提供话筒，可以讨论切磋。大家不要害羞，台上
0: 这么多的巨头在，赶快珍
2: 惜机会。这个准备好的问题可以问，没准备好的也可以问啊，这就是互联网的开放精神。<笑>你好，我是那个北京淘身边的这个创始人 CEO。<笑>然后今年呢，我接到了一个电话，是我今年接到这个时间最长的一个电话，足足一个小时。这个这个电话呢，是平安车险的这个工作人员打的，然后他在这个一小时的这这个。这个电话里头，成功的让我这个购买了好几千块钱的这个保险，所以这个这个时间已经超过了我我和我夫人的这个最长的通话时间，所以我感受到了这种传统这个保险的这个力量的这个强大。所以我这个问题想问这个平安的马总，就是您是怎么觉得这个互联网金融会去颠覆掉这种本来已经很强大的这个传统金金融？它会用什么样的这种方式？谢谢。感谢你买我们的保险，嗯、这个嗯很好的问题，呃，这个在金融业呢，啊，这个金融也是商品，那么普通商品是商品，但是它的属性是不一样的。那么比较合适在互联网呢是什么呢？比较容易标准化
0: 的，买一瓶可乐，买包烟，买一瓶汽水很容易，然后呢，这个把送到家里去。但
2: 是在作为这个这个金融产品呢，就是不是那么容易了。你不可能把一架飞机的保险在网上去买，一个大亚湾核电站的你去那里投保，或者是一个复杂的这个工程保险，你可以在网上买。所以呢，网上呢是比较合适，于所有金融业都是一样，比较合适于小额，呃，数量大啊、呃，这个。标准化的产品，这个是比较合适在这个网上的。那么，按照，虽然它的商品属性呢和这个金融和一般商品是不一样的，这、就是第一点。第二点呢，我们看看这个金融业和保险里边哪些是合适在保呃互联网上做的。那金融我们的排序是这样：首先，第一个是基金最容易的；第二个是证券买卖股票；第三个是银行。第四个是保险，第五个是信托和投行业务啊。按照它的难易度，虽然保险来讲呢，在这个呃，它的排名呢是在这个这个第四。因为保险呢还是有很多这个它的这个个性化的风险的选择。保险经过了七百年的发展，啊，它这个积累了很多这个 know how。这个就是说，一个精算师要考八年才考得出来，是不容易的。啊，那么，那么如果是在保险里边呢，我们又划分四个，第一个是人寿保险，第二个是养老保险，第三个是健康保险，第四个是财产保险。人寿保险比较困难，啊，这个难度是最大的。那么短期的意外健康险是可以的，长期的人寿保险它涉及到人的财务规划、家庭规划。一个保险往往是要谈好多次才谈得出来，虽然你那个谈一个小时也不奇怪。第二个呢是养老保险，养老保险呢它的对象一般是大型企业，实际上谈一个大型企业呢，他把它的规划、它的团队的情况、它的年龄，这个在保险网上是很难的。第三是健康保险，健康保险呢就是这种短期的健康险是可以，一个长期的健康险，它需要做体检。他需要的话呢，又回答很多的，呃，当面回答很多的问题。体检完之后，还要问你的很多的这个病史。虽然呢，这个在网上操作是比较困难的。那么，财产保险相对呢会容易一些。为什么这次呢？我和这个众安的董事长欧亚平先生，啊，还有我跟这个 Jack 还有 t o m y 我们反复考虑，众安切入。四个保险方面，首先切入是什么？财产保险，因为财产保险里边，我们看到这个市场，百分之七十是个人业务，百分之三十是财产不对公业务。那么个人业务里边呢，有机会百分之五十可以搬到网上去，这是有机会的。啊，这个，那么这当然这里呢，监管政策。啊、呃，这个，呃，这个监管政策，还有的话呢，这个我们这个啊，金色的公司，我能够标准化的程度，好，像如 Jack 刚才讲的，就是如何把它这个风险的标准化，这、就是一个。第二个呢，就像淘宝和天猫一样，它会创造很多新的保险出来。比如有很多人以前在地面就开不了店，我在网上就可以开店。像有些保险，它保费五块钱。如果你要出一张保单，就二十二块钱，根本做不起。但是网上是可以做的，所以网上创造很多新的保险。要有一部分呢是搬到了上面去，有一部分呢是新创造出来的。虽然互联网这个在金融业务里边呢，有就是说呢，有些领域呢它是颠覆性的，但绝对不是取代。谢谢。这个老马，马云最近几年，你的意思就是说这个金呃。互联网金融大多上还是实遗补缺，是补充品的。这个当年马云这个被人家忽悠买这个电子商务的时候，也觉得电子商务有些产品适合做，有些产品不适合做。但事实上的话，现在什么东西都放到网上去做了，还是听马云的嘛。<笑><笑>我必须必须得讲个反，那是有道理的<笑>。哲学有一点好处，就是什么东西都可以不懂装懂。不要说这种。这个好处，有时候懂行不懂？对，这个我觉得郭广昌讲的还是有道理。呃，马总讲的有没有道理？有一点道理。<笑>要说服一个人通一个多小时的电话的话，我觉得我挺佩服你的耐心。我要<笑>一听见把我给哭死，我有点要电话的留下，了。对吧？<笑>这个他也说的烦，我听着也烦。而且一个多小时的电话费，这个三大运营商电话费就把你搞死掉我自己觉得，原则上你们那些传统保险公司可干的活，我们都能干，只是什么时候干好而已，对吧？刚刚汽车出来的时候，马车夫说：“这个马车复杂，这个路是这样的苹果的轮子必须是这个样子，走是这个样子，马必须这个样子，你才能够马车才行。这个汽车肯定不行。”几十年以后，马车只是一个象征而已，曾经有过这么个时代。我实在想象不出，今天保险复杂在哪里。<笑><笑>每个人都会把这说的我多了不起，其实我自己也觉得淘宝也没那么复杂，天猫也没那么复杂，我本来以为微信很复杂，做的东西也没那么复杂。<笑>只要你相信，只要你不断去完善，只要这是一个大的趋势，然后这些人持久的做下去，总是会有结果。今天看到的哎呀，财太复杂，人生复杂。我知道它很复杂，所以我们要用技术最不是不复杂的方法去解决它。以前创新业务当然不能提了。我们前段时间说这个这个八月半，你保证八月半那天能不能看到月亮？哎呀，保险公司去说服这个不累了，卖卖特别快，两三分钟几百万份保险，一下子卖的精光。年轻人觉得好玩，又简单又便宜，这只是刚刚开始。所以我自己觉得没那么复杂。也别怕他们，我们好奇啊！我们什么叫创新闯天下？闯天下就这个门里面一匹马，三匹马出来，啊，就创造。老马来说两句吗？我说，他我我同意他的意见，这个<笑>这个，我我完全同意他的意见，就是说呢，所有东西都可以上互联网，嗯、他可能一千年以后，谢谢。<笑>两位继续继续这个问问。好的、oh, ，那
1: 我们看一下现场的嘉宾还有什么问题吗？哦、oh, ，好的，我们看到我们的网上大屏幕上出现了很多很多的问题。那么来，来郭师兄来帮我们挑一挑，来问一下几位嘉宾。你没事要交给我呀？因
0: 为现场
2: 有问题，来来来，那个站的最高的就一个问题。这个网络上那些我们看不到，所以给这个市场看到。啊，首先看到几位大佬很激动啊！我是那个 Q E 发起人那个管鹏，因为我是在零四年就开始做自己的这个中国保险资讯网了，很早接触保险这一块。我是很关注，听不清楚，你就直接问问题嘛。<笑>呃，好，那个我就想问一下马化腾先生，呃，因为现在这个微信支付现在这个形势非常的凶猛，然后呢，这个我想问一下，就是对于后期的这个中安保险跟微信支付一个合作，您这边有一些什么样的一些看法和一些解读？谢谢。问这个微信支付跟中安的关系。然后的话，也可以精精常说一下跟别人的关系，包括跟淘宝的关系，都可以说。粹<笑><笑>、嗯。呃<笑>我觉得外界有些这个妖魔化、啊，就是、说我们其实才刚尝试，<咳>因为我记得我们 t n c 上次活动的时候就在加拿大，那那就那几天才推出来微信五点零才带出来的。其实我其实很多人会把它。这个过分渲染了，因为对于腾讯来说，我们首要的解决就是说微信里的呃生态体系，包括公众账号，包括的这个以后的这个这个这个附近的这些呃公众账号啊，公众账号里面的背后的这种呃服务和、呃、内容提供商，它怎么能够有个商业闭环，它能够给用户收费？这个跟我们在 PC 年代其实用 Q b 收费其实是很接近的这样的理念，所以。这是这是一个本能的，最起码的来说，我们要在无线互联网上，我们要有一个类似 Q 币支付的一个这样的一种环节。啊、呃，因为提到支付，大家可能会支付宝是很紧张其实不用紧张，因为我们在 P C 年代早就一直在做，做了十几年了。而且我们百分之八十的收入就靠我们本来的自己的支付途径，一分钱一分钱一块钱一块钱收上来的。所以这不是一个新生事物。所以无线时代，如果没有这个话，我业务怎么做、啊？这这是一个不可能回避的一个问题。呃，当然，它现在的一个微信，它的特性是说它的纯无线互联网以及 O to O 的属性，呃，比我们比如说我们原来 QQ 包括手机 QQ 更强。所以呢，它是可以又嫁接在这个公众账号和线下线上的这个商家这个体系，包括扫二维码等等。所以呢，大家会觉得想象空间很大，但实际上这里的环节是很复杂的。呃，我不相信一家公司像我们可以去完全撬动这个市场啊，因为跟我们原来做纯线上的业务不一样，纯线上从头到尾这几个环节我们自己去一做完，找不多做完一结上色，做了事了。在线下太复杂。而且跟传统行业每一个都一挂进那一块，超层的难，一定是要呃开放，甚至说。呃，我们这个只提供一个桥梁和一个工具作用，真正的金融的功能，我觉得跟跟我刚才讲一样，还是要靠合作伙伴，包括众安，包括其他的银行，包括甚至有可能是这个阿里这边，都有可能很多的合作空间。你有东西我做不了，你做得了，你有客户源，我只有工具和接触用户的一个点，那我觉得这些都是可以可以展开合作的。呃，当然，这种情况不明的情况呢，大家最怕是，就好像在科幻小说三体里面这个小说里面，大家说外星人，一旦给外星人发现，你这个星球一定得被毁掉，因为谁都猜忌对方知道有这个文明之后要把它毁掉。但现在互联网时代，我觉得不存在这个星际之间的沟通障碍，没有光年的，没有这种这种距离的限制。我觉得多沟通，而且很多。一些小摩擦之后，大家会慢慢心态就平衡，就会把这种提起来不必要的这种界限会放下来，会归附于平淡。所以 PC 十几年的竞争，这种擦枪夺弱、上上下下太多了，我们都见惯了，所以我们还是抱着平常心来看待、就是、这个问题。呃，而且有竞争也不是坏事，就是再一次讲，就是说内部我们有时候还要挑起竞争，因为这是促进它发展的一个很好的一个良药。好，做我的队长，谢谢。校长、嗯，我们这个两个，等会就是最后一个问题啊，他、嗯、们要帮我们，就是说为我们复旦学生说两句，当然也顺便表扬一下复旦啊。这是最后的，我先把这个问题给你们，然后现在可以继续问问题，但最后问题是这个问题。<笑>呃，十面行吗？我们继续那、这个，嗯、还
0: 是要你问。那我
1: 们这里在网上也征集了一些问题，然后我看到，互联网除了保险、支付、理财、小额贷款，还能做些什么？互联网改变未来的生活，你们认为未来三年、五年，甚至十年后，我们的生活有了互联网金融，将会发生什么样的改变呢
2: ？刚才这个马总说一七年，这个马云说很快，我们马万马化腾回答一下我到底还有几年？<笑>觉得现在已经看到有改变，因为一年多前我们还在谈众安的这个情况的时候，大家都觉得、哎、这个事情是太新了，但也很兴奋，因为大家以前谈的讲哎互联网银行，但是好像都只听到雷声没有下雨，是吧？然后觉得哎互联网保险这个应该比较靠谱了吧？但是又讲讲这个监管怎么做，这个检测根本就遥遥无期，根本没谱的事。那时候互联网金融概念根本不热，都还没有炒，所以我也不知道是先有这个三码的消息出来才炒热的呢，还是这个这个我们是刚好是踩在这个轨迹里面。反、呃、正过了一年多之后，你才发现，哎、呃，我们已经是好像是全球第一个互联网保险的这个牌照资公司，就这么诞生了。所以我们觉得，你说这个速度好像也不用一千年啊，就是一年就有这么大的变化。那我想，这过再过一年、两年、五年，一定会有相当大的变化。但是说什么叫做颠覆，什么是叫做呃完全淘汰，还是就升级换代？像我刚才讲的是有了电量的升级换代呢，我觉得都不清楚。但是我觉得互联网的魅力就在这，就在于它一切都有可能。<笑>所以这也是我们投身在这个行业里面的最有意思的地方哎，都有可能，就好像这个演戏一样，你不知道这个结局是怎么样，都有可能。所以说大家就觉得参与其中都有机会为这个结果推动一把，出一份力，所以这是最有乐趣的地方。马化腾还是讲话很有水平，很客气。<笑><笑><对>那个。他说一千年，一千年呢？我觉得、嗯、这个肯定不存在。呃，对我们来讲，刚才如果讲互联网金融将来会发生什么，对我们公司来讲，我们只想建立一套信用体系。这套信用体系的数据一旦建设好以后，无数的金融机构将会利用这套信用体系，百花齐放，这个速度就会非常之快。所以，呃。你们去想一下，三年以前啊，两三年前，侯亚平，我们这几个在讨论三马的时候，大家觉得不太可能。我那时候他跟我讲，可能会有一张这个保险牌照，连我都认为政府会批嘛？怎么会批的呢？<笑>哎，怎么会批的一个重要就是，其实政府转的速度、监管部门的变革速度、革新速度、了解这个速度是非常之快的。其实我觉得，我们这个时代已经在发生很多的变化。在座很多人，我们这些人绝大部分是生于互联网这一代的，所以对我们来讲，互联网就是天经地义、理所当然就应该这样。可能比我们大、比我大十岁的人觉得有障碍，二十岁之前有障碍。但是在我相信，呃淘宝那时候的发展思想，包括今天。使用我们支付宝体系的人，绝大部分是年轻人，因为去说服成功人士是最难的。你就把那个明天要成功的人搞定，社会就变了，<笑>
0: 是吧
2: ？所以我觉得是说、啊，马总刚刚讲的，那哎，说服马总很累的。<笑>他说是一千年，我也不想说明他一千年。只有你想不想干，你要真想干，那一定有可以有办法如果说你不想干，一万年也不行。马云我非常佩服<笑>他，我真的了不起，非常了不起。这个每次我们辩论我都输给他，但<笑>最后一句话还是我赢。<笑>这个你刚才讲的很好，这个这是能够众安的，能够得到批准。绝对是中国保监会啊，他们都对这个批准中安，实际上他想做一种改革的尝试，让这个消费者有一种新的体验。但是，这个监管部门在批准这个牌照，这是一个很大的挑战。举个例子，你中安就在上海，如果新疆有个投保出了问题，你后续的理赔处理他不满意，那么传统的保险的监管是属地监管。为什么各地有保监局呢？就是当地的客户去那里投诉的，保监局是保护，保监会的职责是保护投保人的利益，所以这这个流程里面是相当的复杂，这个这是不容易的。当然，这个如果我们所有的投保人他们的觉悟已经到了很高了，没关系，可以上去。呃，这个像这个，我真的是赞同这个马云的说，这个没有什么东西不可以上网的，只是时间上问题。有一天我举个例子，大亚湾核电站，你他的保险，十万，他这个保单是十万页纸，你就把它读完，然后现场一个查账打勾，然后跟每一个值班人员要给他谈话，你一二三做了之后，这些东西你都拿到网上。那所有的资料都上网上来，也许也可以，但是这个是不容易，但是我们要努力
0: ，一定可以实现。<笑>嗯、那么刚才这个我们
2: 这个我们主持主持人讲啊，这个这个未来互联网会对金融呢产生什么变化呢？那我,我大胆的预测一下，呃，金融机构。会发生很大的变化，那么它会有,有小型化、社区化、智能化、多元化。因为大的网点，随着互联网的进来，随着利率的自由化，它也经很难生存。你看看这个，我们现在的利差呢是二点二点三二点四， 2. 3, 2. 4, 香港的利差呢是一点五，台湾的利差是零点九八。当这个利率自由化、理财错的时候，大的网点就不再是你的优势，互联网就是优势。所以讲呢，这个机构。第二个呢，呃、我大胆的预测啊、哦，大概十年内，百分之五到六十的信用卡和现金没有了。我们可以倒是这个，我们大家看一下，十年之内百分之五十的信用卡和现金没有了
0: 。
2: 第三个。我们再大胆一点预测，二十年内，大部分的中小金融机构的前台和后台没有。啊，为什么呢？比较好像 Apple， 他自己不会生产手机、嗯、d i l l h p 因为他自己生产的手机的成本的话呢，他委托这个富士康去做，它的成本只有百分之六十八。所以讲呢，他会把很多东西外包出去。所以讲呢，很多的金融机构你要生存，当你的利差、当你的 margin 在很低的时候，你不得不选择把你一部分业务去外包，或让你生存下来。所以讲，他的前台和后台，在二十年之内啊，我不敢说太近，肯定是要走这条路。这个社会的分工会重新开始。啊、这个当然，这是我个人的预测，规定对。谢谢。我觉得至于说马云和马化腾不懂金融啊，千万不要说我们马老马不懂互联网啊。<笑>给点展示给我们老马
0: 。这个
2: 时候
1: 。特别想听你刚才提起那个最后一个问题，就是几位嘉宾对于我们大学
2: 生有什么样的寄语？我觉得那还是让校长先讲两句这个从这几位老马里面，对我们这个复旦的这个教学上老马有什么，而且我们校长有什么那个，然后、哎、再请他们，好不好？我们给校长您讲，谢谢。呃、我是外行的，我刚才已经提到，我脑子里一直在转悠的是什么呢？我一直在想，在互联网时代。那么我们的金融、我们的信息技术、我们的其他的各种课程，当然现在有 MOOCs， 所谓的大规模的网上课程。但是我想的话呢，至少互联网的出现，那么使得我们的金融课或者包括金融学方面的研究，应该是这是面对的一个新的问题。这个是我作为一个教育工作者应该来布置。和各位同学吧，在在沟通了解。呃，我在想呢、啊，因为刚才这个导演讲说，你们都是生长于互联网时代的，我觉得比我们幸运。我们有时候还要在这个互联网中还要去不断地去学习，但是你们一开始就掌握到最新的技术，就站在互联网信息化的这种前沿，觉得是一个非常幸运的。这所以说未来的这个发展啊。我在这个行业里面有一个很大的一个危机，就是年轻人现在在互联网上喜欢的东西，我越来越看不懂，这、就是我最大的担忧。<笑>呃，包括现在比如说跟我们这个集中性比较接近的美国一个非常火的叫 Snapchat， 就是发送照片，它只发送约会集团的这种这种照片，在美国非常火。但我们自己用起来呢，我觉得这这东西很没意思的，因为我就本来就干这一行，我都觉得没意思的话，这东西。但是你会发现，十二到十八岁的女孩子特别喜欢玩这个，非常火爆。也包括我们现在很多互联网产品，我们发现自己有时候在这个行业久了之后，不接地气了，不知道现在年轻人喜欢什么。我觉得这才是我觉得最可怕的。所以有人问我说：“哎，你每天早上醒来，或者你未来你最担心什么？”其实我最担心是。不理解以后的互联网的主流用户现在的使用习惯是什么？那包括 QQ 也好，微信也好，还有很多的服务也好，没有人保证一个服务是永久不变的，因为人性有时候天然就需、是、要是更新。即使你什么错都没有，他就错在太老了，<笑><笑>一定得换。甚至 Facebook 都有这个问题啊，就是很多年轻人都觉得。哦，太没面子了！你跟你的爷爷奶奶在一块，太不酷了！我要换换一个新的，那个只有我们年轻人在一块。那你用厂里很难跟他解释说说、啊、人越多越好啊不，我就要个性，我就要觉得讲出去我用了一个新的品牌的东西，你还用老的东西，你就 o u 那这种思想呢，更可能跟我们行业的这常理的商业想法是不一样的。但可能就是以后的年轻人比较的这种思维。那你怎么样去顺应这种潮流？是没事把自己品牌刷新一次，把服务再改一改，换个名字，还是你要看到有新东西，你就会死？是不是要勇于自我革命？明显是跟自己的这个既得利益是相冲突的，所以这也是我们经常要反思的。所以说我从在座年轻人身上呢，我感觉到这个未来，包括我们这个行业的这个潜力，包括这个互联网加传统行业的这种潜力，都会在你们身上。看得到，所以我希望是有多了解你们，也希望是呃，你们也可以借助这个论坛啊，我们多交流，能够共同为未来的这个这个互联网化的这样的一种这种社会吧，做一些贡献。谢谢。这个我觉得马化师讲的非常对啊，其实呃，我们都有这种担心和恐惧，就对年轻人不了解。所以我呢前几年调整了心态。如果我们了解了真正了解年轻人需要什么的时候，说明我们的年轻人出问题
0: 。
2: <笑>这个没办法，所以我觉得像我们这样的年龄，带着欣赏的眼光去看待年轻人，带着欣赏的眼光去看待这些创新，支持他们创新，这是我们这些人保持不老的一个最主要的心态。而年轻人永远保持好奇之心，不要听见老马说不行，那就不行。<笑>我就想试一试，对不对？因为这世界很多时候就是试出错。所以我觉得我们大学生，其实我们今天的年轻人，机会是很好。其实我想，把马当成我们都是属于 IT 时代的人，人类要进入 DT 时代 ，Data Technology。数据技术和 IT 技术是两个完全不同的概念。在 DT Technology 的时候，大家记住，互联网绝对不是一个技术，它是一种思想。互联网是一种生活的方式。在互联网眼里，马总刚才讲的十万页的保险 ，nothing。在线下，你觉得十万元那可真了不得。我相信腾讯和阿里巴巴两家公司的任何的服务器和计算能力，可以做到一天内搞十个国家级的图书馆的数据，很 easy。这不是问题。今天的问题可以把每个国家图书馆的数据输进去，这真的是几个小时的事情，我都可以做到，而且会输度越来越快，处理的方法会越来越科学。它是一种思想，所以年轻人保持对未来的好奇，保持对昨天创新人的一种敬畏，这是我觉得我们年轻人，我们生活在一个好的时代，这个好的时代绝不意味着闻讯而逃，这个讯就是腾讯的讯。绝对不认为有们逃版动漫，对不对？其实你说，刚才我我是我跟马化腾来之前我没交流过，我相信郭广昌，这个一定会挑战来往啊微信的问题，我们真躲不了，因为互联哲学就基本上就这个样子。除了两个，我们中国企业的四大怪人，两个怪人就是郭明的普通话，开玩笑。但是我觉得这种帮助。我们这三码一起合作做众安保险，帮助我们的对手，帮助我们的合作伙伴成长是我们的责任，对吧？所以我们做一个来往，他们搞一个拍拍，我觉得很好，<笑>因为只有这样保持好奇心，保持对对这种所谓的权威的挑战，保持对昨天，包括我们要问将来的监管是不是按照今天的方法。新疆的人买了个保险，如果我们一定要派人过去，那我们今天美国的车厘子该怎么卖？我们必须去思考跨空间、跨时空，它是一种新的思想的变革。当然，如果我们没有对平安保险这种这么多年积累的优秀的宝贵经验和财富进行敬畏、思考和学习，那纯粹就下场。所以我觉得这个本来就是对昨天的敬畏，对昨天的感恩，对未来的敬畏，这是我们这一代人，所有的年轻人的机会，就是对昨天的感恩，对未来的敬畏。所以来复旦，我们就是来看看是怎么搞出复旦的学生郭宝昌、于峰，看起来不像没读过书似的，<笑>对吧？叫无知者无畏。的，好话腾，我们有些好话腾，好，再次。我没有,、啊、没有反击了，其实<笑>刚才马云讲的，说未来大趋势和短期内我面临的问题，其实我感觉到大家都说的同一个侧山，不是完全矛盾，听起来火药味很足了。<笑>对，但是你说现在现状来说，你要做互联网的金融，第一步互联网保险。一定有解决监管的问题。未来的方向是这样变，但是第一天没有变的时候，你还得正式建设，是吧？没有 p e 的这个线下的这个机构能解决监管机构说，哎，如果说新疆的遇到问题怎么办？你短期内你怎么怎么开工？怎么做的第一步都没有的话，谈了以后，所以这个东西都是都是矛盾、呃，都是不同阶段有不同的需求，都要用不同解决方法。我我感觉这个不是一个本质上的一个矛盾问题是，是呃是不同阶段的一个问题，所以我的答案是比较和谐啊。太失望了，我感觉。感谢组织给我一个最后的机会，但是我绝对会上当。我们三个好兄弟怎么会自残呢？这个我真的很佩服这个马云马浩的。中国的互联网有今天，绝对是他们。他们是一种狂热，而对互联网，在他们的眼里，互联网什么都在做。之所以他们那种精神啊，之所以他们那种精神，然后我们中国的互联网才走到今天。上个月我见一个这个纽约来的这个这个这个几家这个投行的人，啊，我们在介绍这个讨论这个中国的经济。我给他们说那句话，就请相信，中国的互联网金融一定会为全世界金融做出重大的贡献。谢谢。
1: 四位嘉宾非常感谢我们幽默而机智的郭师兄
2: 。所以我们感谢校长啊，感谢沙马，然、啊、后最后我要说一句啊，<笑>我们复旦的学生是最优秀的，所以你们在以后在招人的时候啊，你首先看看复旦，<笑>这,这一点没有。好
1: 的，那、嗯嗯啊、我们现在有请我们的四位嘉宾，直播师兄先暂时前排就坐休息一下，谢谢。感谢几位，感谢几位。如今呢，互联网在我国国民经济中占有着重要的地位，它的发展也遇到了一系列不同于传统行业的风险与瓶颈。但是，创新的互联网保险可以提供一个解决之道，依靠着互联网思想、互联网技术，用保险的形式，以专业第三方的身份，为互联网平台分散风险、管理风险、处理纠纷。中安保险希望为所有互联网经济参与者提供保障与服务，让互联网生态更加安全、顺畅与丰富。没错，所谓三人成众，才能勇于登攀。人们常说啊，敢于吃螃蟹的第一人才是真正的勇者。中安保险就是要做互联网新金融行业的吃螃蟹第一人。作为互联网第一家保险公司，我们的开幕也会以不一样的方式开幕。大家也看到了我们台上非常神奇的语气，那么接下来就要来。此次论坛的最高潮部分，下面有请众安保险欧董事长林海先生与我们共同见证众安保险的开幕仪式。有请欧先生和林海先生上台。有请。掌声有请。那么，这种别开生面的揭幕仪式究竟是怎样的呢？就是要有请三马为我们展现墨宝，共同完成这独一无二的粽子。所以，让我们再次有请马明哲先生、马云先生与马化腾先生。好的，现在我们三马已经执笔了，有请三马执笔。现在，那就我们来看到我们三马同时在屏幕下写下“原字，笔墨苍劲有力，各领风骚。<笑>是到三满的真正墨宝，但在这三幅画中，我们可以看出他们对于中央保险的祝福，在他们的有力的笔触中都抒发了出来。嗯嗯、让我们再次感谢三满为我们送上的祝福，谢谢。嗯、的确，三人承重勇于登攀，感谢三位的祝福，也感谢欧董事长以及银海先生的共同参与。嗯、今天啊，是互联网金融历史上划时代的里程碑式的那一天，也是互联网金融坐标式的时刻。这是作为每一个复旦人都应该感到的荣耀，也是大家共同学习切磋的机会。是的，正如大家看到的网上的问题，还有我们现场的讨论，可以说现在大家都对赛马结盟一事相当的关注。那为什么中安保险可以初出摇篮就如此轰动呢？我认为，一是其夺人眼球的股东背景。二是其头顶创新光环，初出茅庐、经营模式、产品研发等都开创了行业的先锋。没错。那么接下来呢，就让我们有请众安保险 CEO 银海先生为大家详细剖析一下众安保险的全新理念。让我们一起来认识众安，欢迎 Henry， 欢迎。大家下,下午好，
0: 下面呢，我来向大家介
2: 绍一下众安保险。呃，众安保险呢，是我国第一家互联网保险公司。说到这个互联网保险呢，我想肯定是不同人有不同的理解。比较容易想到的，就是在网上卖保险，啊，把这个线下的产品搬到网上去销售。但从众安的角度看呢，我们并不是把互联网仅仅当成了一个营销的渠道，去销售一些传统的保险产品。我们的定位非常明确，我们需要。服务互联网也就是为互联网的经营者和参与者提供一系列的风险管理的解决方案，去消除互联网世界的种种风险，帮助互联网克服在发展中的一个问题和瓶颈。这是我们理解的这个互联网保险。其实保险作为一种金融服务，它并不是凭空产生的，它是基于特定的经济基础和经济条件。近代的这个保险业呢？起源于航海，在十四世纪的时候，随着这个探索新大陆和这个航运业的发展，大大小小的船东呢，开始在这个小酒馆里聚集起来，大家商议，每个人拿出一部分钱放在一起，一旦有我们的船出了事情，就可以拿这个钱呢作为这个补偿，这是保险的最初的一个形态。可以说，大航海时代孕育了保险业，但另一方面，保险的出现可以有效的分散这个分散了这个航海巨大的一个风险，
0: 大大促进了海上贸易的发展。这也体现了实体经济和金
2: 融这两方面相辅相成、互相促进的这么一个关系。同样的，今天的中国互联网，我们也看到了同样的发展互联网保险的经济基础和机遇。我国的互联网产业呢是高度发达从全球角度看呢，呃、我们的互联网行业可以跟美国去媲美，的、呃，发展程度一点也不差。但是呢，我们国家的总体的社会经济水平呢，还存在有薄弱的地方。比如说，我们整个的整个的社会信用的体系，我们的物流体系，我们的专业的第三方服务，都还有很多薄弱的地方。在中国。高度发达的互联网产业和相对滞后的社会经济基础之间产生了一个落差，而这个落差在一定程度上是可以用保险这一金融工具去弥补的，这也是重要的机遇。一旦我们能够提供好的解决方案、好的解决方法，既可以起到促进互联网的作用，同时我们自己也找到了生存和发展的空间。我们会以保险为工具，为互联网管理风险，啊，处理纠纷，改善用户体验的不方便，消除信任的障碍，使互联网生态更加安全。场、啊，呃，众安保险的业务呢、啊，会涉及到互联网方方面面。目前我们的重点也包括以下三个方面：电子商务、移动支付和互联网金融。首先，电子商务。我们对与电商平台紧密的配合，共同去研究在电子商务各个环节目前还存在哪些问题，有哪些痛点，比如商家的信誉的问题，商品的真伪、商品的品质、服务的可信度、产品的责任，以及物流过程中商品的丢失、损坏和延误等,等问题，为买家、卖家和电子商务平台提供售前、售中、售后的全面风险保障。啊、举个例子来说，现在卖家在电商平台去开设网店，都需要交纳保证金或者押金，几千块到几十万块钱不等。啊，这些押金的作用主要是当卖家出现侵害消费者权益的时候呢，可以用这笔钱来进行一个补偿。但是对于不良的商家，这些保证金可能远远不够。啊，一些欺诈行为造成的损失会超过保证金本身的数额。但是对于优质卖家来说，大笔的这个保证金占压了它的经营性的资金，影响经营的效率。我们可以相应的提供一种商家性的保险，卖家只要交付少量的保险费，大概相当于这个保证金年的利息，就可以解决问题。一方面可以帮助卖家盘活他的经营性的资金，另一方方面呢，也可以更好的保护消费者。我们说，众安保险的灵魂是创新。创新其实并不复杂，我们要从用户体验出发，一个一个去解决互联网电子商务中的困难和问题，在合适的场景、合适的环节，为用户提供合适的保险服务，来促进电子商务繁荣。我们第二个业务的重点是移动支付。随着这个智能手机的普及。不但会侵蚀 PCC 的地盘，而且会逐步改变甚至颠覆我们日常
0: 生活中一些习以为常的东西。比如说钱包，也许未来从
2: 口袋里掏出一个红本章的钱包，会变成一个非常吐槽的做法、嗯。无论是这个二维码支付，还是这个声波支付、啊，都会出的很多。但是手机呢，总是掏来掏掏来掏去啊，摆过来摆过去。容易丢失，容易很容易损坏。如何在这个便捷的基础上，能够提供安全，提供保证安全？这方面，其实保险还是大有文章可做的。第三个业务发展的重点是互联网金融，在保险里有一块非常重要的业务叫做信用保证保险。保险公司呢，可以为有信誉的商家和个人提供保证保险，他们呢，凭借保险公司的背书。可以更加容易的获得融资。一旦有些人不偿还这个贷款，由保险公司代为偿还。借助互联网数据和技术，帮助小微网商和网络创业者解决融资难的问题，也是众安的一个重点的发展方向。可以说传统的金融、金融信贷主要是基于财产，你有房子，你有地，把资产打一个折啊，作为抵押物。很容易借到钱，但是对于很多创业者来说呢，他们没有可以用作抵押物的资产，而这些人群恰恰是互联网金融需要服务的对象。通过用户在网上积累了大量的交易数据、支付数据和形形色色的行为数据，我们可以对这些数据进行分析和挖掘，从而形成更加准确、成本更低。和实习的信用评价作为我们提供信用保证保险的一个依据。特别是随着社交网络的发展
0: ，社交关系数据
2: 会成为信用评估中越来越重要的组成部分。这也很好理解，一个人如果有一百个朋友，他的可信度应该会比只有十个朋友的可信度要高一些。特别是对于这个年轻人，对于刚刚步入社会的年轻人，他们刚刚工作，刚刚开始创业。物质积累也是不多的，但是他们逐渐建立起来的人际关系、社交关系，是他们另一种财富，是不同于这个金钱人的财富的。只要这些人的社会关系稳定，能够被周围的人认可和信任，有好的想法啊，有互联网创业的精神，即使暂时没有财产、没有钱，我们想应该也给他们机会来获得发展的资金。同时，社交网络它与生俱来的这种互动性，会让互联网金融变得更加丰富、更加有趣。以往的这个信用审核都是集中制的、啊、一个人的信用好不好，一家机构来说了算。但是在社交网络呢，朋友之间可以互相了解、更加了解，因此相互的担保、相互的增信，包括信用的转移，就更容易去实现。一个人的信用还不好，不是一家说了算，是大家说了算。这样，我们完全可以设想一种去中心化的风险更加分散、更符合互联网特点的信用模式有可出现。社交金、社交网络和这个互联网金融相结合，我们可以把它叫叫做社交金融。它最美妙的地方就是在这个体系里，人的品格比财产更重要。这也许更加符合信任它的本质，更加符合信用的本质。是人的品格，不是财产多少。虽然社交网络目前还处于萌芽的阶段，中安也会积极去参与、去探索。无论是互联网金融还是互联网保险，它的核心是信任。我们常说这个，因为信任所以简单，但是建立信任、维护信任，并不是一件简单的事情。我们必须要利用互联网技术和互联网数据。从这个意义上讲，众安希望自己成为一家互联网公司，一家数据公司。众安保险会致力于创新，将服务互联网作为自己的事业和使命。我们要用互联网的思想、互联网的技术和互联网的数据，去解决传统金融难以解决的问题，进入传统金融难以涉足的领域。服务传统金融难以满足的客户，呃，各位嘉宾可能很快就能够看到我们的产品会逐一的上线。这里呢，我们希望众安保险能够为在座的每家互联网企业提供最优质的保险服务，同时我们也欢迎复旦的广大学生、广大学子的未来能够加盟众安，和我们一起创业。谢谢大
0: 家。
1: 感谢银海先生精彩的发言。在复旦百年的历史上，曾经出现过无数的金融先贤，我们深以为自豪。而他们不断激励着我们继续努力创新。那这一全新的互联网新金融的诞生呢，必将为我们未来的互联网生活带来史无前例的变革。他用互联网思想、互联网技术，开创性的解决解决了传统金融业很多难以解决的问题，也补充了传统金融业难以涉足的一些领域。让更多的有需求的金融人士的难题得到了解决，相信呀，未来的互联网世界将会更加的诚信，以信任、开放、分享的价值观服务于大众，服务于社会，让更多人安全、安心的享受到互联网带给我们的便捷与惊喜。让我们在此预祝众安保险未来前景无限。今天的活动到这里就看
0: 到一个段